2: Welkom bij BNR Digitaal. Blockchain-technologie heeft de financiële wereld al flink opgeschud... middels cryptovaluta met de bitcoin voorop. En sinds kort doen non-fungible tokens, oftewel NFT's... dat ook door het eigenaarschap voor, over digitale objecten verhandelbaar te maken. En wie volgt, dat is de game-industrie. Daarin zijn allerlei partijen op dit moment bezig... met het gebruik van crypto's en NFT's... terwijl anderen daar juist weer niks mee te maken willen hebben... Wat zijn nou de kansen, maar vooral ook de uitdagingen om videogames op de blockchain te krijgen? Dat gaan we vragen aan Joost van Dreunen, adjunct-hoogleraar aan de New York University Stern School of Business. En hij is ook investeerder op het gebied van videogames. Welkom, Joost, live vanuit de Verenigde Staten. Goedemorgen. Goedemorgen. En bij mij in de studio is ook Joe van Burek, tech en game-expert van BNR. Goed dat jij er bent, Joe. Dankjewel, Herbert. En Joost, zo net heeft Niantic, de maker van Pokémon Go... een augmented reality game aangekondigd waarin je bitcoins kunt verdienen. Is dat nou een symptoom van waar we het over gaan hebben in deze BNR Digitaal? Ja, ik ben
1: bang van wel. Het is, um, het is nu al een tijdje zo dat uh, er heel veel geld zit in de gamesindustrie... vanwege de pandemie. En die zijn natuurlijk altijd op zoek naar het nieuwste, laatste, beste, grootste. En uh, blockchain en bitcoin... En Crypto, dat uh, zijn de buzzwords die je nou veel hoort. Ja,
2: en je zegt, ik ben bang van wel. Proef ik daar sceptisch?
1: Oh, absoluut. absoluut. Dus natuurlijk, als, uh, als heel veel mensen het heel erg met elkaar eens zijn, dan weet je dat er iets uh, mis is. Uh, ik, ik ben zelf uh, mijn carrière begonnen in, uh, in het begin van de dotcom bust. Dus een, ja. rond 2000. Ja. En dat was een heel erg teleurstellende ervaring. Moet ik zeggen. En, uh, en sindsdien ben ik altijd een beetje... Uh, met arregers ogen aan het kijken naar nieuwe technologie. Met scepticisme. En, uh, en, uh, en je ziet het nu dus ook. Dus als ik hier een paar weken geleden in New York... was er een uh, groot congres over N NFT's. En elk netwerk event, elk panel... Ja, de, weet je, de, de mensen die je dan ziet, die zijn 22, 25 jaar oud... Euh, ...hebben miljoenen om te, te vers, verspillen, echt te verkwansen... ...maar tegelijkertijd zijn ze gewoon heel erg onervaren. Ja. Dus je moet je dan die vraag stellen... ...god, de, de belofte is daar, maar kunnen we dat ook echt uh, realiseren?
2: Ja, um, toch is er geen unanimiteit in de gamewereld. Gaan we ze er direct over hebben. Eerst even, Joe, dat, uh, die, die game van, van uh, Niantic, die ja. dan uh, nu is aangekondigd. Fold AR gaat het heten. Leg mij eens uit wat dat voor een game wordt.
0: Nou, het wordt vergelijkbaar met Pokémon Go. Dus daarbij kon je die monstertjes van Nintendo vangen in de fysieke wereld. Uh, Fold AR wordt iets anders volgens de persbericht. Daar worden geen fysieke locaties gekoppeld. Het is eigenlijk meer het visueler maken uh, van het verdienen van Satoshi's. Dus stukjes Bitcoin. Ja. En ja, ik zeg ja, dan ook wel een beetje wat Joost zegt. Het, het, het voelt wel heel erg als de hype train. Terwijl er volgens mij juist wel heel veel potentie is. Ja, nou, daar gaan we het over
2: hebben. Um, Joost, uh, waarom vinden de gamebedrijven juist nu de tijd rijp... om die blockchain technologie bij de kop te nemen?
1: Ja, het, het is een hele goede vraag. Dus. Je zou je voorstellen dat ze dus uh, al rijk genoeg zijn op dit moment. Uh, en dan, waarom zou, zou je dan zoveel moeite doen om uh, met handen en voeten achter dat bokje aan te Ja, Een afkomen?
2: bedrijf is er om meer geld te verdienen altijd, hè?
1: Of uh, niet absoluut, moeilijk? Absoluut, absoluut. Maar dat is natuurlijk... Um, en dat, is, dat is een heel goed argument. Mijn, uh, mijn ervaring wat dat betreft is dat zij dus altijd kijken naar het nieuwe. En uh, tegelijkertijd dat het nieuwe altijd naar games kijkt. Dus um, een, een voorbeeld is uh, de iPhone, toen die net uitkwam. Uh, niemand had op dat moment zeg maar, ervaring als consument met het uh, met swipen, dus met, het, uh, met de manier waarop je zo'n uh, apparaat gebruikt. Ja. Een game als Angry Birds laat dat dan zien. Zeg maar. Dus je ziet heel vaak dat bij de lancering van een nieuwe technologie... of op het moment dat een nieuwe technologie uh, uh, gepopulariseerd wordt... dat je dus een applicatie vindt, een, 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 vaak een spel... waarmee dus consumenten zich wat meer kunnen verkennen.
2: Ja, um, maar daarmee zeg je dus eigenlijk ze zoeken toepassingen van die nieuwe technologie... in plaats van dat die nieuwe technologie zich opdringt om een probleem op te lossen. Uh, is dat in de, wat is nou een, een nuttige toepassing van NFT's en crypto's en videogames? Iets waarvan je zegt, daar is het nou echt op zijn plek.
1: Wat uh, waar het op zijn plek is, is aan uh, de supply side. Dus, uh, dus echt het, het, het. En het is niet alleen voor games, maar het is ook voor muziek bijvoorbeeld. Waar je dus een hele gecompliceerde royalty-structuur vaak vindt. Um, en op het moment dat je dus dat allemaal uh, met, uh, met met de behulp van smart contracts uh, oh ja. opzet. kan je dus de ontwikkelaars en de ontwerpers van die spellen. En, en muziek en film en zo. kan je op een veel duidelijkere, transparantere manier uitbetalen.
2: En zijn dat er al games die dat doen ik, trouwens?
1: Nou, het is, ze zijn nu heel erg bezig met het uh, verstrekken van tokens. En dat is een beetje dus uh, waar iedereen dus, die dus voor die bedrijven werkt dat is een actie. Je krijgt daar een deel van. En op het moment dat je dus, als je wordt uitbetaald door je baas in crypto. En de waarde van dat crypto gaat omhoog. Dan heb je meer geld, gezegd in plaats van gewoon een salaris. Dus er zitten al wat uh, eerste uh, fases daarvan. Maar op lange termijn denk ik dat het een, uh, de, de potentie heeft... om een democratische manier zijn, is om een creatief proces aan te gaan.
0: Jo, wat vind jij hiervan? Nou, ik heb het idee dat het ook, als je hem nog iets basaler trekt... en ook kijkt naar de gamers zelf... dat het gaat om ja, het, het minten van de voorwerpen en outfits... die ze in games kunnen gebruiken. He het feit dat je je kan uiten op een bepaalde manier... Uh, en dat het dan ook echt... Jou voorwerp is. Zie je dat ook een beetje zo?
1: Dat oh, is de demand side. Je hebt helemaal gelijk natuurlijk. Dat is, um, het is heel erg normaal voor spelers en consumenten in een digitale wereld om zichzelf te willen uh, onderscheiden van anderen. En je doet dat uh, in Fortnite met uh, grappige dansjes. En je doet dat in uh, Call of Duty met het, uh, het kopen van uh, coole wapens. Weet je wel. En dat is gewoon meer om jezelf uit te drukken in een digitale omgeving. Ja, maar dan gaat met normaal geld voor alsnog, een... hè? Maar op dat moment... Uh, niks is van jou. Je hebt geen eigendom, Je hebt geen rechten erop. Met een NFT is het wel voor mij. En op het moment dat ik dus iets oh, ja. win in het spel... kan ik dat dus verkopen aan een andere speler. Dus dat is een iets ander model.
2: Ja, Zijn er trouwens ook voorbeelden van blockchain-based games... waar dat eigenlijk misgaat en waar de crypto er met de haren bij wordt gesleept, Joost? Dat is een goede vraag. Ehm
1: um... Ik kan het niet echt even voor de geest halen. Ik, 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 ik zie veel van die dingen als uh, de Central Land, waar je dus een soort uh, eerste instantie ziet. En denkt van: ja, wie, wie is hier nou in Godsnaam iets aan het kopen? En dit dus, dus is eigenlijk een grote, lege, groot leeg winkelcentrum. En dat is een beetje een flauwe beetje flauwekul. Want je ziet dus wel een hoge waardering. Maar tegelijkertijd dus heel weinig, weinig content en heel weinig talent. Dat ja. zich daarmee bezighoudt. Dus ik ben dan een beetje bang dat dat meer een, een, een oplossing is. Die is op zoek naar een probleem.
2: Oké. Okay, ja, ja. Um, nou hebben we heel veel grote technologiebedrijven. En ook uh, grote gamebedrijven. Die het uh, geregeld over het metaverse hebben. Hè, de virtuele werelden die uh, in veel games eigenlijk al functioneren. Uh, blockchain, crypto en NFT's worden daar dan in, inmiddels in één adem bijgenoemd. Is het dat Metaverse, waar Facebook mee begonnen is... Hè, om dat aan te jagen... Uh, is dat hier ook de, de, de stimulerende factor... voor crypto in games?
1: Ja, ik denk dat Metaverse is een beetje een soort uh, ideaalbeeld... Uh, met betrekking tot... Uh, als je dus ziet in de laatste kwartaalcijfers... Uh, in de gamesindustrie hebben we dus wel geteld 200... Uh, uh, verschillende filings gezien hier in Amerika met het woord metaverse erin. Uh, <laughs> en het, het kwartaal daarvoor was dat zeg maar zeven. Weet je wel, yeah, de dus hype is real. Ja, uh, het is echt niet te geloven. Weet je, dus je wordt helemaal gek ervan. Verder is dus je buzzword moment, bingo. Ja, en het is, weet je, maar het verliest de, de, de meaning. Dus je, je hebt helemaal geen idee waar ze het nou nog over hebben. Ze zitten maar gewoon een beetje in de ruimte te praten. En dat is natuurlijk belangrijk als CEO en als executive team. Ja, we gaan een plan maken om, rond de metaverse. Maar ze hebben niet echt een eenduidig idee van wat dat dan is. En nee. uh, daarna stek ik dat... Uh, zeg met als Mark Zuckerberg... die kijkt natuurlijk heel erg opportunistisch ernaartoe... Uh, op twee redenen. ten Het is een afleiding van de grotere problemen die Facebook ja, heeft precies. met uh, data privacy. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook een soort... Uh, uh, hij heeft uh, mobiel gemist uh, in eerste instantie met, met Facebook. En dat was natuurlijk een beetje een... Uh, moesten ze zijn gauw achteraan. Dus hij is als de dood dat dat weer gebeurt. Dus daarom hebben ze heel veel geld in VR gestopt. Daarom stoppen ze dus nu ook heel veel ja. tijd en energie in de metaverse. Maar je moet je dan eens afvragen. Van, is dat dan ook echt een businessstrategie? Of is dat meer zeg
2: maar, uh, het ego van het leiderschap... Dat uh, veel de moeite doet hier. En een afleidende manoeuvre. Um, maar nee. even uh, een, een reëel ding dat op handen is... Uh, naar het schijnt in die blockchain-based games... dat is dat je als gamer cryptoVoluta kunt verdienen... of NFT's kunt verhandelen. Dat heet play-to-earn. Dat ja. heet soms ook for-profit play. Um, is dat is hmm. the next big thing in gaming? It's,
1: op dit moment is het de next big thing. Um, ik weet niet of dat uh, langer duur heeft. Ik denk dat het uiteindelijk erop neerkomt dat mensen uh, een, een, een spel spelen. Omdat daar hun vrienden zitten. Omdat ze daar het meest naar hun zin hebben. Daar zit hun sociale gemeenschap ja. online. Ik denk dat in eerste instantie het geld verdienen Dat dat een beetje de, de hype is om dus uh, een soort marketing. Je krijgt gewoon heel veel mensen die dan komen kijken. Oh, kan ik geld verdienen? Ik wil wel van kijken. Ik wil proberen, weet je wel zo. Maar op lange termijn denk ik dat uh, die, die, de waarde van, van dat allemaal naar beneden gaat. En dat het meer echt uh, bezit is op sociale interactie.
0: Ja. ja, maar jij maakt je daar wel zorgen over, het, Jo? Ja, Joost, want precies wat jij zegt, het is waar je vrienden zitten. Maar ja, eigenlijk hebben we dat voorbeeld al. Dat heet Roblox, noemt zich een Metaverse mm -hmm. Company. Er zijn inmiddels bekende verhalen van, van kinderen die dan ge, ja, ge, gelokt worden met... nou, je kan hier je eigen games bouwen en daar geld mee verdienen. En vervolgens zijn er situaties waarin uitbuitingen... zelfs burn-outs op de loer liggen. Dat, dat wil ik mm -hmm. toch niet met de, de games die notabene kinderen graag willen spelen... omdat hun vriendjes dat doen je daar geen gevaren in?
1: Oh, absoluut, absoluut. En dat is dat is. Uh, en, ik ben het helemaal met je eens. Ik heb een, een zoontje van acht en die is helemaal gek van. Dus ik zit altijd een beetje over zijn schouder te kijken van goh, wat is ze aan het doen? Um, uh, dat maar dat is, dat is niet uniek met betrekking tot, uh, tot, tot blockchain nee, nee, games nee. vandaag. Dat is altijd al zo geweest. Maar denk je niet dat het erger de wordt de naast...
0: als die blockchain-based games nog meer komen?
1: Nou, ik denk, weet je, dat zeiden ze met free-to-play ook tien jaar geleden. Dat, dat was het goed. van, oh, free-to-play, dat is heel erg uh, zeggen dat opportunistisch en dat zijn uh, predatorial practices hadden ze dan over. Ja, nou, dat is ook wel zo, maar tegelijkertijd het dat wel een, een ventje van acht in staat om dan ook te spelen. En als hij dan wat wil hebben, als hij wat wil kopen, als hij een nieuw level wil. Hé, hey, cool, kan ik een beetje onderhandelen met hem over zijn zakgeld? Uh, en hoe we dat gaan aanpakken. Dus in plaats van dat je hem een doos Lego koopt, geef je hem nu Robux. Ja, dus maar... ik denk dat het in de eerste instantie dat er wel wat uh, positieve dingen aan zitten.
2: Ja, maar bij NFT's gaat het verder. Hè? Die introduceren het grote geld. Die kunnen tienduizenden euro's per stuk gaan kosten. Gaat dat gaming veranderen? Ja, dat, dat hoor je nu veel. Dat zijn
1: dus vooral de verzamelaars op dit moment. Dus ik denk dat ja. op lange termijn dat veel mensen gewoon gewoon zijn. Dat ze dus, je ziet dat van mijn werk als analist in Free to Play en, en, en dat soort dingen. zie je dus inderdaad dat er altijd whales zijn. Dat er dus een aantal, ik, een klein groepje mensen in een game heel veel geld uitgeven. Op dezelfde wijze als je dat ziet in een casino of wel, iemand die auto's verzamelt. En daarnaast heb je dus alle andere mensen die gewoon een beetje voor de lol erbij hangen... en af en toe een tientje er tegenaan. Ja, 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 ja. Dus ik denk dat het, dat, dat het de economie is waar we op lange termijn naar moeten kijken... en dat in eerste instantie de hype en de grote
2: bedragen een beetje uh, ja, afleiding zijn. Herbert we hebben het over blockchain-technologie in videogames in BNR Digitaal. Dat staat nog in de kinderschoenen, maar er worden nu al miljarden geïnvesteerd... om met cryptocurrency en met NFT's hele digitale economieën op te, duigen, op te tuigen. En die kunnen de game-industrie ingrijpend gaan veranderen. Uh, onze gast is Joost van Dreunen, live vanuit New York. Adjunct hoogleraar, investeerder op, de ge op het gebied van videogames. Uh, Joost, je hebt een uitgebreide achtergrond ook in videogame-marktanalyse. Je hebt je eigen bedrijf, dat heet Superdata, verkocht aan Nielsen. En je hebt bijgehouden dat die industrie in 2005 nog 26 miljard dollar aan fysieke games omzetten... en 1 miljard dollar aan digitale producten. En tegenwoordig is dat 53 miljard, dus twee keer zoveel van het ene... en 127 miljard veel en veel meer aan die digitale producten. Hoe, is die economie, hoe zijn de verhoudingen in die economie in 15 jaar tijd zo veranderd?
1: Uh, het is een goede vraag. Er zijn eigenlijk twee uh, belangrijke trends. Ten eerste is digitalisering. Dus alles werd online, alles werd 1 uh, en nullen. En daarnaast was natuurlijk ook de smartphone werd gepopulariseerd. Dus dan op het moment dat je dus in 2009 met Apple uh, zie je een verandering in het beleid, waar ze dus toestaan dat mensen free to play, uh, uh, zeg maar, inkomensmodellen toestaan. Ja. Op dat moment is het meteen zo'n hockeystick. Uh, dus dat heeft heel veel geld in de, in, in de markt gebracht.
2: Radicale stijging. En natuurlijk ook
1: gewoon. Ja. Uh, radicale stijging, maar digitalisering is, is echt het allereerste... dat het dus veel makkelijker is om games te maken... en te consumeren, te distribueren en te marketen.
2: Ja, blockchain dient zich nu aan als onderdeel van de gamingwereld. De gevestigde orde blijkt daar heel gemengd in te staan. Ik wees daar net al naar vooruit. Voorbeelden zijn uh, de mobiele game-gigant Zynga... heeft al een hele eigen blockchain-afdeling, notabene. Uh, de pc Steam staat aan de andere kant en verbiedt het... En EA, bekend van games als FIFA, heeft een vaag statement vol buzzwords... dat we hier niet zullen citeren. Waarom, waarom zijn die verschillen zo groot? Ik denk
1: dat dat heel heeft te maken met het feit dat Zynga digital native is. Dus die zijn opgekomen in 2004 met het begin van Facebook. En daarna zijn ze overgesprongen naar mobiel mobiele games, en dat hebben ze heel ja. succesvol gehad. En die snappen innovatie op een andere manier dan EA. EA is heel erg gebaseerd op intellectual property. Dus die, die, die geven hoge geld uit aan FIFA... en, en het rechten van uh, sport. En die maken ze dan in spelletjes. En die, die moeten dat dus terugverdienen. Dus die hebben veel minder... Um, Zeg dat uh, bereikt met het uh, aannemen en, uh, en uh, in, uitnodigen van nieuwe innovatie. Ja. En dat, dat verschilt dus heel erg hun, 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 hun
0: standpunt. Ja, begrijp ik. Joe, kijk jij er ook zo tegenaan? Nou, ik vind het interessant dat er zo nog een paar partijen zijn. Ubisoft kwam op een gegeven moment de aankondiging... dat ze ook een uh, blockchain-based game wilden gaan maken. Kregen ze kritiek op van de community. Discord, geen game maken, maar wel een chatplatform voor gamers. Uh, had ook uh, dat soort berichten. Kreeg ook Backlash. En dan heb je nog Epic Games van Fortnite. Uh, heeft op, want Tim Sweeney eigenlijk al zegt, ik ben geen fan, want ik zie NFT's als scams. Maar zeker toen Steam zei, we gooien de deur dicht, was het toch een beetje, nou, misschien moeten we de opties openhouden. Ja. Dus ja. nogal we, veel verschillen. We, maak ik uit jouw commentaar nu op dat de gaming community er eigenlijk niks van moet hebben? Nou, ik denk de conventionele hardcore gamer, daar reken ik mezelf dan ook even een beetje toe als ja. ik persoonlijk mag maken, denk ik van niet. Maar ik, ja, Joost, zijn er gamers die er wel op zitten te wachten?
1: Natuurlijk. Ja, je moet je voorstellen dat dus, um, de manier waarop NFT's en crypto uh, geld toelaten in, in games, dat uh, verandert dan ook natuurlijk hoe we spelen. In, in de, heel lang zijn videogames een soort uh, geïsoleerde ervaring geweest, waar je dus voor 60 piek uh, kon je dus een spelletje kopen en dat, en dat was dan alleen jij in het spel en dan later werd het jij en je vrienden in het spel. Uh, op een gegeven moment um, wordt het ook interessant voor mensen om dan ook iets van waarde in te leggen op een spel. Zoals de, uh, op, op, op een spel met andere spelen. Dus dat is dan. Uh, wat je in, in gewone sport ook bijvoorbeeld ziet. Dat mensen dus zich. Uh, als jij een seizoenskaarthouder bent van een voetbalclub. Dat is een heel andere ervaring dan af en toe naar een wedstrijd. En op het ja. moment dat je dus een monetaire. die mensen daaraan vastpakt. En dat kan dus met blockchain. Uh, op een manier dat we dit uh, nog niet hebben gezien. Dat verandert dan ook de intensiteit van het spelen. en de sociale ervaring. Dus ja. ik denk dat dat niet iets
2: nieuws is. Ik denk dat dat uh, iets wat is, is. dat mensen al eigenlijk al jaren doen. Ja. Um, maar wat ook gaat veranderen. omdat dus verschillende belangrijke bedrijven verschillende uitgangsposities innemen. Uh, dat is de, de machtsverhoudingen tussen die twee. We weten nog niet uh, tussen die twee, tussen die verschillende bedrijven. Uh, we weten nog niet in welke richting, weten ze zelf ook niet. Maar uh, er is, de, de, de macht is nu at stake, niet? Joost?
1: Mm -hmm, absoluut. Het, het, het is, het, um, ze zijn allemaal bang voor disruptie. Dus, 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 dus erg, uh, het is heel erg een paniekmoment. paniekmoment. Gauw iets zeggen erover. Want straks uh, zeggen de investeerders. We, we hebben er niet op gelet. We zijn te laat. Uh, ik denk dat het dus uiteindelijk uh, niet zo'n vaart zal lopen. Maar in eerste instantie zijn uh, die bedrijven heel erg gevoelig voor nieuwe innovatie en technologie. Vooral als het dus rechtstreeks uh, hun inkomensmodel ja. aanspreekt. En, dat, en de digital, de digital native bedrijven zoals Zynga. En die, die zijn allemaal wat... Uh, ja, wat, 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 wat slimmer ermee?
2: Ja, zeker. Um, in de achtergrond is verder, uh, Joe. Een van uh, gamingbedrijven die uh, midden in de schandalen staan. Jij hebt ja. een opzomming.
0: Nou, nogal. Die hebben we hier vaak bij BNR om op te sommen. Activision Blizzard vooraan. Met de vele misstanden op de werkvloer. Waar steeds weer een nieuwe beerpunt over is opengetrokken. Ubisoft heeft ook wat uh, zaken van intimidatie en uh, discriminatie. Uh, waar ze nog onderzoek over hebben lopen. Die hebben ook nog dat hun grootste games dit jaar geflopt zijn. Of aan het floppen zijn. IE noemden we net al. Heeft met de games die dit jaar moesten doen, het grote geld opbrengen... veel negatieve reviews gehad. Dus ze zijn wel verzwakt.
2: Ja, ja mm -hmm. uh, helder. Joost, uh, jij denkt er ook zo over dat ze... Ja, zijn. Ze, dus, ze zijn
1: verzwakt, maar ze, hebben dus, ze zijn ook, en dat is gedeeltelijk hun eigen schuld, en het, het schuld van het management, en die hebben daar de verantwoordelijkheid voor, maar ze zijn ja. tegelijkertijd ook heel erg hard gegroeid in de laatste paar jaar, vooral dus de laatste twee jaar, maar ook de periode daarvoor. Dus maar er zijn dus
2: kansen voor, ja. voor
1: kleinere gamingbedrijven, voor start-ups, oh, voor de
2: kleine jongens. En dat, is wat er dus nu,
1: dat is wat er nu gebeurt. Je ziet, je ziet ja. heel veel middelmanagement, dus het uh, grote bedrijven verlaten. Riot heeft heel veel managers verloren, Activision net zo. En en die weten dus de weg te vinden naar venture capital. En die zijn dus nu met hun eigen studios bezig.
2: En hoe schat jij dit in? Is dat nou het begin van een lawine van innovaties? Of krijgen we juist de volgende digitale zeepbel die voor de deur staat?
1: Ik ben uh, meer van het tweede kamp. Ik denk dat er, dat er, dat er in eerste instantie... In het komende jaar verwacht ik dat het zich allemaal een beetje... Uh, wat nuchterder wordt. En dat het allemaal een beetje terugtrekt. En dat in 2023 en 2024... dat we echt een beetje de, de lange termijn gevolgen zien. Maar in eerste instantie, dit is één groot feest. Maar als de confetti eenmaal moet worden opgeveegd... Nee, Dan wil het een <laughs> beetje anders zijn.
2: Ja, maar um, om nog even wat, wat buzzwords te combineren. Uh, crypto mm -hmm. en uh, gameontwikkeling, dat biedt de mogelijkheid voor gedecentraliseerde gameontwikkeling. Is dat iets waar jij in gelooft?
1: Ja, absoluut. Want dat, dat is weer dus een van de grote dat, kijk Dat is dus het uh, verschil in het uitgangspunt. Als we het hebben over geld verdienen, dat is cool en dat is leuk. Maar het gaat echt om de problemen aankaarten die de industrie dus al chronisch heeft. En je, je, je noemt het, het is, Joe, het is dus bijvoorbeeld, uh, de werkvloer is een probleem. Uh, ze hebben geen uh, unions voor, bijvoorbeeld. Weet je. Dus in de filmindustrie heb je dat wel in Amerika, maar in uh, de gamesindustrie dus niet. Ja. Dus hoe zit je daar dan mee? Dus, dus, dus crunch time, dat is een heel groot probleem in de industrie. Daar uh, wordt eigenlijk te weinig aan gedaan door de grote bedrijven. Met het democratiseren of het decentraliseren van het creatieve proces. Denk ik dat je dus dat veel beter kan uh, verdelen. Ja. Dat je het werk beter kan verdelen. Maar ook dus het uh, uh, inkomen ervan. Dat er is dan een John.
0: beetje een perfect storm tussen die schandalen die naar buiten komen. En de blockchain die nieuwe mogelijkheden biedt. Om met de uh, uh, DOA's de decentralisatie uh, uh, ontwikkeling mogelijk te maken. Decentralized autonomous organizations.
1: Ja. Yeah. Yeah. Absoluut. Ja, ik denk dat dat, weet je, als je dus op het moment die nieuwe technologieën toepast op bestaande problemen, echt lange termijn chronische problemen, dat je dan een veel betere case te vermaakt dan, ja. hé hey jongens, we gaan even geld verdienen.
2: Joost, um, op de redactie hadden we het daarnet over hoe zullen we hier over vijf of tien jaar op terugkijken um, Kun jij je dat uh, voor, voor de geest halen? Kun jij er iets van zeggen? Wat denk jij dat wij over vijf jaar of zo van deze fase vinden?
1: Ik denk dat het, dat het allemaal heel erg schattig eruit ziet vijf, over vijf jaar. Denk je, dat je denkt: oh, weet, weet je nog dat we het hadden over die information superhighway? Ja, Niemand ja. zou dat nog uit zijn mond krijgen vandaag. Maar, maar zitten dat, we dan genadeloos in de
2: blockchain-based de... games of juist niet?
1: Ik denk, dat het, uh, ik denk dat het niet zo heel hard gaat. Ik denk dat de blockchain niet uh, 100% van de industrie wordt. Ik denk dat het een uh, accretive revenue stream wordt. Ja. Dus dat er, uh, zeg maar, laten we zeggen, 10-20% van het uh, uh, grote gedeelte, gedeelte is. Maar dat veel van de bestaande uh, gebruikers gewoon blijven waar ze zitten.
2: Oké, okay. dank voor je kennis. Um, Joost van Dreunen, adjunctoogleraar en investeerder op het gebied van videogames. Vanuit de Verenigde Staten, dank ook aan Joe van Buurik. BNR's tech-reducteur en game-expert. Tot zover BNR Digitaal. Je kunt het kom terugluisteren via bnr.nl via onze app of waar je ook maar naar je podcast luistert daar vind je ook mijn andere podcasts zoals The Cryptocast, De Technoloog en Space Cowboys. Wat bnr digitaal betreft heel graag tot volgende week.
1: bnr digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Orange Cyberdefense. Build a safer digital society.